0: Hola, esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad, acá en este continente lejos de todo, atrasado, esperemos que algún día se ponga de pie y vamos a continuar leyendo la historia de Aladino y la Lámpara Maravillosa y continúa de esta manera. Habiendo narrado toda la historia de comienzo al fin, bajó la cabeza presa de una gran confusión y añadió, oh rey, no me queda más que suplicar a su alteza que no sea riguroso con la locura de mi hijo y me excuse si la ternura de madre me impulsó a venir a transmitirte una petición tan singular. Cuando el sultán, que había escuchado estas palabras con atención porque era justo y benévolo, vio que la madre de Aladino había callado. dejó de mostrarse indignado, se rió y dijo, «Oh, pobre, ¿qué traes en ese pañuelo?» La madre de Aladino desató el pañuelo y, sin decir más, le presentó al sultán la fuente de porcelana donde estaban dispuestas las frutas de pedrería. Y al punto se iluminó el diván con el esplendor mucho más, que se hubiese estado iluminado por candelabros y antorchas, y el sultán quedó deslumbrado de la claridad y de la hermosura de las piedras. Tomó la porcelana de las manos de la buena mujer y examinó las piedras preciosas una tras otra, y estuvo un rato largo mirándolas, tocándolas en el límite de la admiración y terminó por decirle a su visir: por vida de mi cabeza, «¡Qué hermoso que es esto y qué maravillosas son estas frutas!» ¿Las viste nunca parecidas? ¿Oíste hablar de la existencia de piedras tan admirables en la tierra? ¿Qué te parece? Dime. Y el visir contestó, «En verdad, oh sultán, nunca he visto ni oí hablar de cosas tan maravillosas. Claramente estas piedras son únicas. Y tus joyas más preciosas no valen reunidas como la más pequeña de estas frutas, por lo que yo entiendo». Y dijo el rey, «¿No es verdad, oh visir. ¿Que el joven Anadino, que por mediación de su madre me envía este hermoso regalo, no merece de alguna manera, mejor que cualquier hijo de rey, que se tome bien en cuenta su petición de matrimonio con mi hija Badabudur? A esta pregunta del rey, la cual estaba muy lejos de esperar el visir, perdió el color, se le trabó la lengua y se puso muy triste, porque... Desde hace mucho el sultán le había prometido que no daría en matrimonio a la princesa a otro que no fuese su hijo, que ardía de amor por ella desde pequeño. Así que tras un largo rato de emoción, silencio y de perplejidad, terminó con contestar con voz muy triste, Oh sultán, pero tu serenidad olvida que prometió la princesa al hijo de tu esclavo. Solo te pido que me concedas una gracia, ya que tanto te satisface el regalo de este desconocido, y concédeme un plazo de tres meses, al cabo del cual me comprometo yo mismo a traer un regalo más hermoso todavía que este para ofrecérselo de dote a nuestro rey en nombre de mi hijo. Y el rey, a causa de sus conocimientos en materia de joyas, sabía bien que ningún hombre... Aunque fuese hijo de rey o de sultán, sería capaz de un regalo que pudiera competir de cerca o de lejos con aquellas maravillas únicas en su especie. No quiso desairar a su viejo visir, rehusándole la gracia que pedía, por muy inútil que fuese, y con benevolencia le contestó: Claro está, oh visir mío, te concedo el plazo que pides, pero tienes que saber que si al cabo de esos tres meses no encontraste para tu hijo una dote que ofreciera a mi hija, que supere o solamente iguale a la dote que me ofrece esta buena mujer en nombre de su hijo Aladino, no podría hacer más por tu hijo, a pesar de tus buenos y leales servicios. Y luego le dijo a la madre de Aladino con mucha amabilidad, oh señora, puede volver con toda alegría y seguridad al lado de su hijo y decirle, que su petición ha sido bien recibida y que mi hija está comprometida con él para en adelante. Pero dije que no podrá celebrarse el matrimonio hasta pasados tres meses para dar tiempo a preparar el equipo de mi hija y hacer el ajuar que corresponde a una princesa de su calidad. Y la madre de Aladino emocionada alzó los brazos al cielo e hizo votos por la prosperidad. Y la extensión de la vida del sultán y se despidió para volar llena de alegría a su casa en cuanto salió del palacio. Y ni bien entró a ella, Aladino vio su rostro iluminado por la alegría y corrió y le preguntó, turbado, «¿Y bien, madre, debo vivir o debo morir?». Y la pobre mujer, extenuada por la fatiga, se sentó en el diván y se quitó el velo del rostro para decirle «Te tengo buenas noticias, Aladino». La hija del sultán está comprometida contigo y tu regalo como ves ha sido recibido con alegría y contento pero hasta dentro de tres meses no podrá celebrarse tu matrimonio con Badabudur y esta tardanza se debe al gran visir barba horrible que ha hablado en secreto con el rey y lo convenció para retardar la ceremonia no sé por qué razón pero todo saldrá bien y será satisfecho tu deseo por encima de todo hijo mío y luego agregó, en cuanto a ese visir que Alá le maldiga y le reduzca al estado peor. Porque estoy muy preocupada por lo que le haya podido decir al rey. A no ser por él el matrimonio hubiera tenido lugar al parecer hoy o mañana, porque le entusiasmaron al rey las frutas de pedrería del plato de porcelana. Y sin interrumpirse para respirar, contó a su hijo todo lo que había sucedido desde que entró en el diván hasta que se fue y concluyó diciendo, «Alá conserve la vida de nuestro sultán y te guarde para la dicha que te espera, oh hijo mío Anadino». Y al oír lo que acababa de anunciarle su madre Anadino, brincó de tranquilidad y contento y dijo, «Glorificado sea Alá, oh madre, que hace descender sus gracias a esta casa y te da por hija a una princesa que tiene sangre de los reyes». Y besó la mano de su madre y le dio gracias por todas las penas que se tomó por la consecución de aquel asunto tan precioso. Y su madre lo besó con ternura y le deseó toda clase de prosperidad y lloró al pensar que su esposo, el sastre, padre de Aladino, no estaba allí para ver la suerte y los efectos maravillosos del destino de su hijo que había sido tan holgazán en otro tiempo. Y desde aquel día se pusieron a contar con impaciencia las horas que los separaban de la dicha que se prometían hasta que terminara el plazo de tres meses. Y no paraban de hablar de proyectos, festejos y limosnas que pensaban dar a los pobres sin olvidar que días antes ellos mismos estaban en la miseria y que la cosa más meritoria a los ojos de Alá era sin duda alguna ser generosos. Y he aquí que transcurrieron dos meses y la madre de Aladino salía a diario a hacer las compras necesarias con anterioridad a la boda. Había ido al zoco una mañana y entraba en las tiendas haciendo mil pedidos grandes y pequeños cuando advirtió una cosa que no había notado al llegar. En efecto, vio que todas las tiendas estaban decoradas y adornadas con follaje, linterna, banderolas multicolores que iban de un extremo a otro de la calle y que los tenderos, compradores y gentes del soco, lo mismo que ricos, que pobres, hacían demostraciones de alegría, y que todas las calles estaban llenas de funcionarios del palacio, ricamente vestidos con brocados de ceremonia y montados en caballos maravillosos, y que todo el mundo iba y venía con una animación inesperada. Entonces le preguntó a un mercader de aceite en cuya casa ella compraba qué fiesta, que ella ignoraba, celebraba toda aquella muchedumbre alegre y qué significaban aquellas demostraciones. Y el mercader de aceite, asombrado por semejante pregunta, la miró y le contestó por Alá. ¿Sería que te estás burlando de mí? ¿Acaso eres extranjera para ignorar así la boda del gran hijo del visir con la princesa Abdabudur, hija del sultán? Esos jinetes ricamente vestidos con traje de oro son los guardianes que le darán escolta hasta el palacio. Cuando la madre de Aladino escuchó estas palabras del mercader de aceite no quiso saber más y desolada echó a correr por los ojos olvidándose de sus compras a los mercaderes y llegó a su casa donde entró y se desplomó sin aliento permaneciendo allí un instante sin poder decir nada. Y cuando pudo hablar le dijo a Aladino que había llegado hijo mío el destino ha vuelto contra ti la página fatal del libro y he aquí que todo está perdido y que la dicha hacia la cual te encaminabas desapareció. Y Aladino, alarmado del estado en que veía a su madre y de las palabras que oía, le preguntó «¿Pero qué ha sucedido tan fatal, madre? Dímelo». Y ella dijo «Hijo mío, el sultán se olvidó de la promesa que nos hizo y hoy, precisamente». «Casa a su hija Badur con el hijo del gran visir de ese calamitoso a quien yo temí tanto». «Y toda la ciudad está adornada como en una fiesta mayor para la boda de esta noche». Al escuchar esta noticia, Nadino sintió que la fiebre le invadía el cerebro y hacía hervir su sangre a borbotones. Y se quedó un momento confuso, como si se fuera a caer, pero no tardó en dominarse y acordándose de la lámpara maravillosa que tenía, pensó que le iba a ser más útil que nunca. Entonces le dijo a su madre, tranquilo, por tu vida, madre, se si me antoja que el hijo del visir no disfrutará esta noche de las delicias que se promete gozar en lugar mío. No temas, por eso, y sin más dilación, levántate y prepáranos la comida. Y ya después veremos lo que tenemos que hacer con asistencia de Alá. Se levantó entonces la madre de Aladino y preparó la comida. Y Aladino comió con mucho apetito para retirarse a su habitación inmediatamente diciendo «Quiero estar solo, que nadie me moleste». Y tras de sí cerró la puerta con llave y sacó la lámpara mágica de donde la tenía escondida, la tomó y la frotó en el sitio que conocía. Y en ese momento se le apareció el esclavo de la lámpara y dijo Aquí tienes entre tus manos a tu esclavo, ¿qué quieres? Habla. Soy el genio de la lámpara, en el aire por donde vuelo y en la tierra por donde me arrastro. Y Aladino le dijo, escúchame bien, porque ahora no se trata de traerme comida o bebida, sino de ayudarme en un asunto más importante. Tienes que saber que el sultán me prometió en matrimonio a su maravilloso hija Badabudur tras recibir de mí un regalo de piedras preciosas y me ha pedido un plazo de tres meses para celebrar la boda y ahora se olvidó su promesa y sin pensar en devolverme mi regalo va a casar a su hija con el hijo del visir y como no quiero que sea así te he llamado para que me ayudes para realizar mi deseo y el genio contestó habla amo aladino y no tienes necesidad de darme explicaciones ordena y obedeceré y aladino le dijo esta noche, en cuanto los recién casados estén en el lecho nupcial y antes de que puedan tocarse, los tomarás con lecho y todo y los traerás acá, donde veré lo que tengo que hacer. Y el genio de la lámpara se llevó la mano a la frente y contestó, escucho y obedezco. Y desapareció. Aladino fue en busca de su madre y se sentó junto a ella y se puso a hablar tranquilamente de una cosa y de otra, sin preocuparse del matrimonio de la princesa, como si nada hubiera ocurrido. Y cuando llegó la noche, dejó que su madre se fuera a acostar, regresó a su habitación donde se encerró con llave y esperó el regreso del genio. ¿Qué sucedía mientras en la boda del hijo del gran visir Cuando finalizaron los festines y las ceremonias, el recién casado, precedido por el jefe de los eunucos, penetró en la cámara nupcial. El jefe de los eunucos se retiró y cerró la puerta detrás de sí y el recién casado, después de desnudarse, levantó las cortinas y se acostó en el lecho para esperar a la princesa. No tardó en entrar ella acompañada de su madre y del séquito de sus mujeres que la desnudaron, le pusieron una camisa de seda y destrenzaron su cabellera. Luego la metieron en el lecho a la fuerza, mientras ella fingía hacer resistencia y daba vueltas en todos sentidos para escapar de sus manos, como suelen hacer en semejantes circunstancias las recién casadas. Y cuando la metieron en el lecho sin mirar al hijo del beisir que estaba acostado, se retiraron todas juntas haciendo votos por la consumación del acto. Y la madre que salió última cerró la puerta de la habitación, lanzó un gran suspiro, como es de costumbre, ni bien estuvieron solos y antes de que tuviesen tiempo de hacerse la menor caricia, sintieron que se levaba el lecho sin poder darse cuenta exactamente de lo que ocurría y en un instante fueron transportados fuera del palacio y depositados en un lugar que ignoraban que no era otro que la casa de Aladino. El genio le dijo a Aladino, ya se ejecutó tu orden amo y heme aquí dispuesto a obedecerte en lo que tengas que mandarme. Y contestó al ladino, tengo que mandarte a que tomes a este joven y lo encierres durante toda la noche en el baño Y ven aquí a tomar órdenes mañana por la mañana Y el genio de la lámpara contestó con el oído y la obediencia y se apresuró a obedecer Tomó entonces con brutalidad al hijo del visir y lo encerró en el baño metiéndole la cabeza en el agujero y sopló sobre él una fría bocanada pestilente que le dejó inmóvil como una madera en la postura en que estaba. En cuanto a Aladino, cuando estuvo solo con la princesa Badagudur, a pesar del gran amor que sentía por ella, no pensó ni un instante en abusar de la situación y se inclinó ante ella, se llevó la mano al corazón y le dijo apasionado, princesa, sabe que aquí estás más segura que en el palacio de tu padre el sultán. Y si estás en un lugar que no conoces, solo es para que no sufras las caricias de este joven cretino hijo del visir de tu padre. Y aunque es a mí, a quien te prometieron el matrimonio, me voy a guardar bien de tocarte antes de tiempo y antes de que seas mi esposa legítima por el libro y la suna. Al oír estas palabras de Aladino, la princesa no entendía nada, primero porque estaba emocionada, y además porque ignoraba la antigua promesa de su padre y todos los pormenores. Y sin saber qué decir, se limitó a llorar. Y Aladino, para demostrarle que no abrigaba ninguna mala intención y para tranquilizarla, se tendió vestido en el lecho en el mismo sitio que ocupaba el hijo del visir y tuvo la precaución de poner un sable desenvainado entre ella y él para dar a entender que antes se daría muerte a tocarla, aunque fuese con la punta de los dedos. Y hasta volvió la espalda a la princesa para no importunarla de manera alguna y se durmió con toda tranquilidad sin volver a ocuparse de la tan deseada presencia de Badabudur como si estuviese solo en su lecho de soltero. En cuanto a la princesa, la emoción que le producía aquella aventura tan extraña y la situación anómala y los pensamientos tumultuosos que se agitaban mezcla de asombro y miedo le impidieron pegar los ojos en toda la noche. Pero sin duda tenía menos motivo de queja que el hijo del visir, que estaba en el baño con la cabeza metida en el agujero y no podía hacer ni un movimiento a causa de la pestilente bocanada que le había echado el genio para inmovilizarlo. De todas maneras, la suerte de ambos esposos fue bastante aflictiva y calamitosa para una primera noche de bodas. Bueno... Dejamos acá, seguimos la próxima. Muchas gracias por escucharme. Chao, chao, chao.